0: por dentro da África por dentro
1: de África por
2: dentro de África por dentro de África por dentro
3: de África por
1: dentro de África
3: por dentro de África por dentro de África por dentro de África
1: por dentro de África
4: por dentro de África por dentro
1: muito bem-vindos ao podcast Por Dentro de África, estamos de volta com mais uma conversa sobre pesquisa científica no continente africano. Sou a Cláudia Leal e comigo estão também o Alexandre Costa Nascimento, a Nayara Oma e a Natália da Luz, a equipa deste podcast. Olá a todos, olá Alexandre.
0: Olá Cláudia, olá ouvintes do Por Dentro da África Podcast.
1: Alô
4: Nayara. Alô, alô Cláudia, nossos queridos ouvintes, nossa convidada. Estou ansiosa para falar desse assunto de hoje que toca a todas as
1: pessoas, educação. Também a Natália. Alô, Natália.
2: Oi, Cláudia, colegas, nossa convidada, nossos ouvintes. Hoje trataremos de um tema da área da educação, como a Nayara já falou, em um país que é banhado pelo Oceano Índico.
1: É verdade. É importante lembrar que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas e o ouvinte também pode entrar em contacto connosco pelas redes sociais do Por Dentro da África ou pelo e-mail contacto arroba e como vocês já disseram, hoje a nossa conversa leva-nos novamente ao Índico, em particular a Moçambique. A nossa convidada chama-se Isleia Streit, é professora de História na Educação Básica no Brasil há 15 anos e doutoranda em estudos africanos. Muito
3: bem-vinda, Isleia. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui
1: fala então um pouco da tua pesquisa. Qual é o tema?
3: O tema é trabalhar a grande área da educação, de uma maneira mais específica, os manuais escolares de história em Moçambique e as suas narrativas. Vou falar de narrativas tanto das imagens apresentadas, quanto da escrita, dos conteúdos de história que estão então nestes manuais. O objeto desta pesquisa é um objeto teórico. É, eu vou tratar de perceber como as teorias da história, as metodologias de pesquisa e as abordagens do passado são transmutadas para os livros didáticos, para os manuais, ou seja, como a linguagem acadêmica e a linguagem didática se relacionam nas narrativas dos manuais moçambicanos do ensino secundário. Portanto, eu tenho associado uh, ao meu objeto de investigação questões sobre a própria concepção de epistemologia, manifestações políticas e ideológicas que, que influenciam as pesquisas é, na área das ciências humanas. O, o Corpus Documental, então, são os Manuais Escolares de História do Ensino Secundário de Moçambique, do oitavo ou décimo segundo ano, onde a disciplina de história está sozinha como um componente curricular.
4: Isleia, dentro de sua pesquisa, eu observei que ela não abarca uma parte de Moçambique, mas sim todo o país, é tratado de uma forma generalizada. Isso se deve porque os manuais, que no Brasil chamamos de livros didáticos, são os mesmos para todo o país? E conta um pouquinho para a gente de como eles são estruturados, de onde eles saem.
3: Não se trata de um, de um local, é, verdade, se trata então de olhar os manuais como um todo, é, principalmente aqueles que são utilizados, ou seja, são escolhidos pelo Ministério da Educação em Moçambique é, para serem os manuais oficiais é, a que todos os estudantes devem ter acesso. Para o ensino secundário, os manuais eles não são distribuídos gratuitamente, não é? Os estudantes devem fazer a aquisição destes manuais dentro de uma lista de autores e editoras pré-definidas pelo governo. E então, estes manuais são adquiridos e, e os estudantes têm acesso à informação dos conteúdos que também são conteúdos definidos é, num currículo uh, uniforme, não é? num currículo padrão. Os manuais, eles hoje movimentam um, uma questão importante quando a gente fala em investimentos educacionais. É, em vários uh, espaços, não é? uh, uh, os manuais, eles assumem um peso no orçamento do setor educacional. E cada vez mais eh, tem se esforçado para que estes manuais sejam, então, a contento tanto daquilo que o currículo de história prevê, não é? Tanto quanto a, a expectativa do aprender do estudante. Quer dizer, o conteúdo do manual, ele deve eh, favorecer ao máximo a formação deste estudante, deste jovem aprendiz, sobre a história que seja mais adequada para a sua formação enquanto cidadão, enquanto sujeito que está em processo formativo. Não é? Muitas vezes as teorias da história, elas conseguem é, trazer do passado conhecimentos muito ricos, muito é, eficazes para elucidar um pouco a história do lugar, a história da nação, a história de um povo mas, por vezes, este conhecimento não não passa para a escrita didática. Esse conhecimento não é absorvido nas, nas páginas dos livros, dos manuais de escolares. Isleia, sobre a produção e
2: atualização desse material que você está falando, eu queria lembrar que, no Brasil, nós temos a Lei 10.639, que foi sancionada pelo então presidente Lula em janeiro de 2003, essa lei que colocou a história afro-brasileira nas escolas, ela foi uma conquista muito importante, uma coisa assim mensurável para a educação brasileira. É, em Moçambique, há episódios que propõem a revisão da história do que é ensinado aos alunos dentro das escolas?
3: Muito bem lembrado essa questão da legislação, porque uh, nós estamos tratando de Moçambique no sentido de um sistema nacional de educação jovem, não é? É sempre bom lembrar que questões educacionais, elas têm um tempo de, de maturação, um tempo de, de prática, de desenvolvimento um pouco maior, assim, elas exigem um período mais alongado. Em se tratando num sistema nacional de educação, como é o caso moçambicano aí, que começa então a organizar-se a partir dos anos 80, é, Seguidamente, esse sistema nacional de educação ele, ele passa por transformações, por ajustes, por mudanças a partir de legislações que querem fazer com que ações educativas sejam de fato mais específicas e mais e cada vez mais voltadas para o contexto né, a qual se destinam. Então, nós tivemos no Brasil o exemplo né, da lei desta lei que, que, que também modificou os currículos, que pretende modificar a abordagem do ensino de história nas escolas né, da educação básica. E em Moçambique, né, nós vamos ter também, as voltas de 2013 e 2004, um conjunto não é, de, de modificações na legislação que pretende, inclusive, uh, fazer com que, do currículo né, uh, de história, 20% dele seja destinado para que conteúdos né, locais, do currículo local, sejam trabalhados nas escolas. Então, a gente percebe, observando assim um pouco o caminhar da legislação, quanto ao ensino de um modo geral e quanto ao ensino de história, que há uma iniciativa, né, por vontade assim dos governos, para tornar o ensino cada vez mais, digamos assim, eficaz, né? cada vez mais próximo uh, ao estudante.
1: Eu gostava de saber se nos podes também contextualizar uh, a situação dos alunos, uh, em termos de números, um, quantos alunos uh, existem neste Sistema Nacional de Educação, se esta necessidade do livro escolar é suficiente para todos eles, Uh, se há essa produção e se, esse, se esses livros também são, são, são conteúdos elaborados por uh, autores moçambicanos.
3: Não há livros suficientes para a quantidade de alunos matriculados. Uh, há, sim, um, uma rotina de distribuição de manuais, que aí são distribuídos gratuitamente desde 2003, como uma ação do governo para o ensino primário. Há uma rotina de distribuição, sim. E os números são altos, não é? Nós temos uh, milhões de livros que são uh, projetados e, de fato, são distribuídos aos estudantes, né? Eu venho acompanhando, uh, por exemplo, de 2016 até 2019, tem se mantido uh, uma quantidade em torno de entre 13 e 15 milhões de livros distribuídos para os estudantes, né? É um número ainda pequeno se a gente for calcular, não é a quantidade de componentes curriculares que temos, a quantidade de estudantes que temos, não é? Temos em torno de 8,3 milhões de alunos moçambicanos que necessitam então deste material. Se nós formos contabilizar a quantidade de, né, de de componentes curriculares que se tem, o número fica ainda bastante abaixo. Mas, como eu dizia antes, está se tratando de um sistema de ensino ainda jovem, né, nesta perspectiva de que as ações educativas elas devem ser consolidadas há mais tempo. Nós estamos tratando de uma ação de distribuição de livros que também é uma, uma ação é, presente, não é? Nós temos aí mais ou menos 15 anos de distribuição de material. Se for pensar, isto é um aspecto ainda que está caminhando, que está tomando forma, não é? que está se organizando. Se comparado, por exemplo, ao Brasil, que já tem 80 anos, não é? O plano nacional de distribuição de livro didático, de uma maneira pública e gratuita, não é? Mas o que eu proponho com a minha pesquisa é justamente uh, pensar numa linguagem que seja uma linguagem capaz de realmente promover uma, uma diversificação de pensamento. Ou seja, fazer com que o estudante, ao estudar a história que está naquele manual, consiga uh, perceber que existem diferentes histórias, diferentes possibilidades de se contar passado que cada escola teórica tem uma abordagem para olhar o passado que o manual também precisa trazer ou deixar em aberto esta perspectiva para que o aluno, ao passar pela educação básica, saiba que a história estudada na escola não é a única história que existe sobre os determinados povos, nos determinados tempos.
0: É, pegando o gancho do que você falou, né? tanto que os livros eles têm que ser uh, constantemente atualizados, quanto na pluralidade das, das histórias e das versões das, das diferentes perspectivas, é, a gente sabe que os livros de história são sempre um espaço de disputa e de construção de narrativas políticas. Como é que isso aparece nos manuais escolares e nos discursos da história moçambicana, tendo em vista também o trauma da guerra e o próprio processo de paz?
3: Eu uh, estou analisando ainda poucos manuais, eu não tenho ainda uma definição muito consistente para te dizer. Mas daqueles manuais que eu já consegui analisar, não é, uh, principalmente os da décima primeira classe do secundário, e são distribuídos para os estudantes por meio de duas editoras diferentes, é possível observar a presença de uma linearidade cronológica para contar acontecimentos que, que estão somente aparecendo na escrita, na narrativa, numa perspectiva política e econômica. né Então, por exemplo, a gente lê no manual da décima primeira classe Uh, ainda, abrir aspas, a invasão, a partilha e a ocupação da África. Aqui há uma linearidade né, de fenômenos que estão acontecendo. A gente consegue entender que, a não contar com estas ações da atuação de agentes externos, ou seja, aconteceu a invasão, a partilha e a ocupação da África realizada por agentes externos, que são... Então, as viagens exploratórias, a Conferência de Berlim, se nós tirarmos estes elementos desta narrativa, nós talvez não tenhamos outra história a contar sobre e de África para este momento. Porque no manual o estudante vai perceber que é somente isto que há para se estudar com relação àquele momento histórico. A gente segue, né, para os acontecimentos durante o período colonial que são é, todos os fatos contados apenas nessa perspectiva política. Nós vamos ter então a administração que se fez em África, dois tipos de colônias que haviam, das estruturas políticas administrativas, da economia que se montou na, nas colônias. A gente pode se perguntar qual é a função desta narrativa histórica para a formação de sujeitos, né, que se pretende que desenvolvam autonomia, capacidade crítica, perspectiva de valorização da história, a qual fala, se de, si, de seus antepassados, né? Estas falas de autonomia, de, de diversidade, de criticidade, como elementos próprios associados ao ensino de história, previstas, inclusive na legislação, como a gente acabou de falar, né? Uh, não aparecem nestes
1: elementos. Mas ainda assim, uh, os períodos ou uh, as, os, os intervenientes, os agentes externos que tu mencionas uh, são de um determinado período. Mas existe uma história antes dessa invasão? Existe uma história pré-chegada uh, uh, da Europa? Uh, uh, no caso concreto de Moçambique. Essa história também é contada nos manuais. Não sei se tiveste acesso a alguns desses manuais porque existe uma história sobre o que eram esse, esses territórios antes, a organização dos reinos, a forma de sociedades que existiam, os reis, as rainhas, os impérios. Portanto, essa história faz parte de uma formação de, de, das identidades dessas pessoas. E, e depois, queria saber também, ainda conectando, são, são períodos que na verdade foram acontecendo e que marcaram bastante essas sociedades, portanto não há como omitir, creio eu, não sei se, se seria abordado, como é que se poderia abordar esse, esses assuntos?
3: Uh, existem outras abordagens e existem elementos que definem, não é? Uh a história de uma sociedade de uma civilização a minha investigação ela não está em dizer é, é, qual é o conteúdo uh, que deve aparecer no manual e qual é o conteúdo que não deve aparecer no manual uh, eu acho que o conteúdo uh, todo o conteúdo que é que está no manual ele é fruto de, um, de uma ciência ele é fruto de uma pesquisa uh, que se consolidou como uma verdade, e esta verdade está respaldada ali, não é, por todo um processo mais amplo de construção do conhecimento. A ideia é mostrar que talvez não seja apenas no formato da história política ou da história econômica que as informações devem aparecer no manual. A questão ela é um pouco mais profunda. Se nós conseguirmos colocar dentro do manual, por exemplo, aquilo que a teoria da história cultural traz, talvez nós tenhamos dentro do manual, além desta perspectiva factual, política e econômica de transformação das estruturas ao longo do tempo, Talvez nós tenhamos também, com mais força, elementos, por exemplo, da cultura local, elementos que surgiram não é, ao longo da história, e que muitas vezes não aparecem nos manuais. Não é? Só para dar um exemplo, nós, hoje, né, eu, eu ainda não posso dizer isso com plena convicção, porque a pesquisa está em andamento, mas por alguns manuais analisados, ainda predomina-se na escrita, na narrativa, a teoria que surgiu lá com o positivismo, com o cientificismo, né? Ou seja, nós temos ainda, a teoria que prevalece nas narrativas dos manuais, uma ênfase na permanência, né? Ou seja... Uh, se descreve apenas os aspectos ligados ao nacionalismo, ligados à formação de estruturas políticas, uh, somente estas. Né? Então, por exemplo, depois nós vamos ter, uh, no século XX, um grupo de historiadores que vai fundar a famosa Escola dos Análises, né? que está, então, muito associada à ideia de uma história nova, quando o historiador ele olha para o passado e, e traz muitas histórias desse passado. aonde o historiador vai dizer, precisamos olhar para diversas fontes, precisamos olhar para métodos diversos, precisamos perceber uma interdisciplinaridade. Estes elementos me parecem que não estão ainda na linguagem didática do, dos manuais moçambicanos.
4: Isleia, dentro de sua pesquisa, eu observei que ela não abarca uma parte de Moçambique, mas sim todo o país. É tratado de uma forma generalizada. Isso se deve porque os manuais, que no Brasil chamamos de livros didáticos, são os mesmos para todo o país. E conta um pouquinho para a gente de como eles são estruturados, de onde eles saem, como é que se dá esse processo.
3: Eu fiz algumas investigações uh, por meio de entrevistas e conversas com professores, diretores de escola uh, uh, online não é? durante este ano. Uh, tenho mais ou menos assim, configurado algumas realidades que utilizam um, o um manual. Acompanha-se uma perspectiva de trabalho com relação ao manual, onde o manual assume um peso muito significativo dentro da escola. E com essas realidades de Moçambique, com as quais tive contato, conversando com diretores, professores, coordenadores pedagógicos, o manual em Moçambique especialmente assume, muitas vezes, a única leitura de história que os estudantes têm ao longo de toda a sua vida. né? O, muitas vezes um dos únicos livros com estas características de tratar assuntos de humanidades, de tratar assuntos uh, um pouco vinculados à formação do sujeito, não é? Uh, muitas vezes é a única leitura que estes estudantes terão contato. Né? Especialmente ao longo da sua vida escolar e, e muitas vezes ao longo aí de muitos anos Isleia,
2: eu queria lembrar que a filosofia da educação de Paulo Freire Ela permite compreender a dinâmica Isleia, eu queria lembrar que a filosofia da educação de Paulo Freire ela permite compreender e dinamizar o sistema educacional para tentar resistir às influências do capitalismo. Eu gostaria de saber se você analisou essa influência do educador Paulo Freire nesses manuais em Moçambique.
3: Ainda não coloquei uh, este elemento do Paulo Freire. Não é? Eu tenho elencado aí alguns elementos, não é? como uh, questões do feminino, é, questões da nação, questões da tradição, né, alguns elementos uh, bastante específicos que eu quero verificar como que eles aparecem. Porque os elementos todos aparecem, né? Uh, 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 identidade, por exemplo, são elementos que sempre aparecem na escrita histórica. Mas eu quero observar como que esses elementos aparecem. Se aparecem ainda naquela perspectiva factual, se aparece numa perspectiva mais cultural, não é, ou numa perspectiva realmente de desconstrução de algumas coisas, não é? é, é porque é, às vezes penso que é, o manual escolar, principalmente de Moçambique, ele ele sofre um pouco, não no sentido assim pessimista, mas no sentido de ter uma influência internacional. Né, ainda significativa de países como o brasil uh, 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 e até mesmo né, de países como Portugal que uh, emprestam então a, aos, aos escritores do, do, do manual um, um modelo não é se, se a gente compara né, de uma maneira simples os manuais uh, do brasil com os manuais moçambicanos, eles são muito parecidos, né? Eles são muito parecidos na maneira como os conteúdos são abordados. A minha investigação também pretende conversar um pouco com os editores, com as editoras, com uh, os autores dos manuais, não é? E tentar entender qual é a, a preferência, não é? Qual é a opção de abordagem dos conteúdos, né? E, e onde está Uh, realmente a dificuldade em fazer um manual que, que, que tente atender ou que queira atender a legislação do país, né? a própria orientação. O pensamento africano de um modo geral, eu não sei se a gente pode chamar aqui de teorias, vou falar do pensamento africano que se produziu aí ao longo do século XX, né? O pensamento africano, ele é responsável por incitar discussões quanto à validade do próprio conhecimento histórico e social que se produz na Europa, sobre a Europa e sobre todos os outros povos, né? A América Latina, de um modo geral, tem um contato muito grande com este pensamento, com estes escritores, né? E... Uh, Precisamos também observar por que que muitas vezes toda essa produção intelectual de África que foi feita ao longo do século XX, fica à margem ou fica distante ou ainda está timidamente presente nos manuais de Moçambique, por exemplo. Né? Por que que talvez nós não temos ainda discussões né, do... Uh, do Senghor, do do Job, que vai discutir a própria produção do conhecimento científico, né? A perspectiva africana do Kizerbo. Por que que de uma maneira muito tímida estas questões não aparecem, de maneira muito tímida aparecem nos manuais ou nem aparecem nos manuais?
4: E para quem não sabe, Paulo Freire é um educador e filósofo brasileiro. Ele trabalhou muito nos anos 60 mas é uma inspiração até hoje. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. Se debruçou muito, dentre outras coisas, sobre a didática e metodologia para a educação de jovens e adultos. E uma das coisas defendidas por Paulo Freire é a questão de trazer os exemplos para a realidade do aluno, isso vem muito em termos de linguagem. Daí a minha pergunta: sendo Moçambique um país que tem tantas línguas que não o português, você observa que há espaço dentro desses manuais para a absorção dessas outras línguas?
3: Estes manuais do ensino secundário são integralmente em português, né? Uh... E esse é o problema, não é? Não se vê espaço para esses saberes locais, entende? Então, os manuais, nesta narrativa em que eles se encontram, eles, eles, não, eles, não, eles não conversam com a realidade do aluno. Né? O aluno fica ali durante muitas horas do seu dia, muitas horas do seu ano letivo estudando uh, elementos da história de outras comunidades, de outros países, de outros contextos que, por vezes, uh, não conversam em nenhum momento com a realidade do aluno. E, e, e é muito pertinente pensar que talvez ele desgosta da história porque a narrativa com que ele é contada, essa história, é aquela narrativa que eu colocava antes, quer dizer, uma narrativa de que países como Moçambique em determinados momentos e em muitos momentos, se a gente for contabilizar o número de páginas, em muitos momentos Moçambique não era protagonista, em muitos momentos Moçambique apenas era um coadjuvante da história e ainda numa perspectiva bastante pessimista, né? Então o aluno começa a, a, a não se identificar mais, começa a perder sentido de se estudar a história.
1: Mas é como tu dizes, Isleia, o país é uma nação muito jovem, este ano celebraram 45 anos de independência, Acredito que seja um processo que esteja a acontecer, não é? Essa essa transformação também da história, porque até agora, e há muita crítica em relação a isso, conta-se uma história única, mesmo depois da independência. Tem sido dito que aos poucos nos vamos, que o povo moçambicano se vai conhecendo e que se vai dando esse espaço para a discussão e para a, a, a possibilidade de se conhecerem outros eventos, outros heróis, outras heroínas e que essas pessoas possam ter um protagonismo também nessa história. Esse processo, creio que acontece em, em, em sintonia com os centros de produção de conhecimento, as próprias universidades, os centros de estudos dessas universidades. Uh, conheces o trabalho que eles fazem e que tem vindo a contribuir para os conteúdos desses manuais?
3: Existem... Uh... Uh, professores e pesquisadores né, na própria Universidade Pedagógica, na Universidade Eduardo Mondlane, que tem se dedicado muito a cada vez mais construir uh, uh, perspectivas educativas, educacionais uh, para todas as disciplinas, inclusive para a história. Né? Uh, certamente está-se muito atento em Moçambique, uh, com a produção de material com a, a, a pesquisa de campo né, para se trazer uh, estes elementos né, desta jovem nação, deste jovem país e fazer com que estas informações, estas narrativas uh, possam compor cada vez mais né, o estudo do seu próprio país né? Então nós temos aí uh, professores muito preocupados com o estudo né. Nós temos, por exemplo, o professor Adelino Assani da Universidade Pedagógica, que trata sobre essa questão né, de políticas de controle curricular na educação básica de Moçambique e, principalmente, faz a defesa de, de, de não se abandonar a ideia né, do currículo local para oferecer aos estudantes né, um desenvolvimento integrado de habilidades, conhecimentos, valores e, e competências também.
1: E, e o papel da história oral? Porque acredito que este povo também tem essa tradição oral. Não há esse registro escrito, não há as imagens, mas há essa passar a palavra, contar a história. Esse, esse Essa história oral no passado também não era tão válida, mas com o tempo foi-se consolidando e já é também uh, aceite na academia. Uh, há que considerar também a história oral deste povo?
3: Pois é, veja bem, uh, nos manuais que eu já, uh, já analisei, uh, aparece a história oral como uma metodologia válida para o estudo da história e, de fato, se nós observarmos, então, desde a escola dos análises, nós temos, a academia considera a história oral como uma metodologia de pesquisa válida, não é? E, mas a história oral, no momento em que ela é utilizada como uma metodologia de pesquisa, ela tem uma peculiaridade, porque muitas vezes não há precisão de datas, não há, muito, não há precisão de muitos... Uh, acontecimentos, não é? Mas a história oral, ela, ela suscita outras informações, né? E que poderão compor, então, corpos de informações uh, uh, quanto à cultura, quanto ao cotidiano, quanto às ideias, quanto a, a, a fazer um comparativo daquilo que oficialmente se tem... Uh, se tem nos manuais, com aquilo que muitas vezes a oralidade pode manifestar.
0: Um fenômeno global hoje, há um movimento também em África da questão uh, de renomear lugares, remover as estátuas do período que remetam à colonização. É uma discussão grande, um tema polêmico. É, como é que você acha que os manuais devem abordar essa questão do, do período colonial? Nessa, existe sempre essa discussão de apagar a história ou tentar uma tentativa de reescrever a história. Como que, como que a, história, a historiografia deve abordar esses temas?
3: É, justamente uh, esse, essa perspectiva de se apagar algumas coisas e trazer outras, né, ela é uma perspectiva política. Uh, a história, sim, ela está imersa na política e todo historiador, ele é um sujeito político, como todos nós, não é? talvez um historiador tenha ainda essa perspectiva um pouco mais aguçada, mas uh, se nós conseguirmos observar uh, a, a história numa perspectiva plural, então, Alexandre, nós vamos conseguir escrever nos manuais os motivos pelos quais os monumentos foram retirados, os motivos pelos quais eles foram deixados, né? Uh, e não apenas dizer foi retirado, foi tirado, ou simplesmente nem dizer nada. Se a narrativa ela é uma narrativa que pretende dar esta pluralidade ao passado, né? Uh, então ela vai conseguir mostrar os esquecimentos, né? Ela vai conseguir mostrar Aquilo que veio à tona, ou aquilo que o historiador conseguiu pesquisar, aquilo que o historiador não conseguiu pesquisar. E aí, de fato, na minha opinião, construir uma, uma, um verdadeiro conhecimento do passado para com o estudante secundário. Né? Ou seja, é, o estudante não vai mais pedir ao professor, mas isso é verdade mesmo? Isso não é verdade? Ouvi dizer do meu avô que não foi bem assim, professora. Porque a gente escuta muito isso na sala de aula. A gente escuta dizer, uh, ao ler-se alguma narrativa do manual, muitos alunos, é, professora, mas não foi bem assim que aconteceu, porque meu avô disse tal, tal, tal coisa e ele viveu ou ele ouviu do pai dele, etc. Então... Se nós conseguirmos, teoricamente, conseguir uh, uh, abordar as narrativas com esta diversidade, com esta pluralidade, uh, o aluno sairá satisfeito.
1: Sobre o pensamento africano, Isleia, que referiste, que foi produzido ao longo do século XX, este, dizias, não, não se reflete tanto nos manuais de história uh, em Moçambique. Por que será, na tua opinião? Talvez a língua, que creio que muito deste, destes trabalhos são feitos em inglês e em francês e o facto de Moçambique se falar o português não, não, não ter esse acesso fácil ou, ou não há mesmo uma discussão também desses centros de conhecimento da, da África Austral com outras áreas do continente?
3: Essa é uma questão, assim, bastante delicada, porque, na minha opinião, este pensamento africano está timidamente presente nos manuais. Isso se dá por uma questão, hum, é, talvez até política, mas não no sentido político da política de rua, da política partidária ou enfim, mas no sentido político de que há um modelo, né, até mesmo dentro da historiografia de como o conhecimento deve ser apresentado ao mundo, né? E este modelo de como o conhecimento histórico deve ser apresentado ao mundo, ele tem ainda o predomínio de algumas visões, né? E, e talvez por conta destas visões que nós não conseguimos Uh, abrir espaço para a presença do, do, dos pensadores africanos. Né? Então, uh, uh, é quase que um jogo de forças, não é? Uh, é quase que um, um, um jogo de espaço. Né? Por que que o pensamento africano não consegue ainda romper a barreira de um domínio um, que é um domínio Uh, europeu né, de se escrever a história numa perspectiva da história geral. tá? Então, uh, certamente há um tempo para a maturação das teorias, na minha opinião. Né? Se nós tivemos um conjunto de novas teorias que questionaram o positivismo lá nos anos 30, que foi a escola dos análises, hoje talvez a gente já tenha pequenas... Uh, pequenas perfumarias desse conhecimento numa perspectiva cultural nos manuais escolares, por exemplo, do Brasil né? e, e, e isso está a caminhar
1: Foi um prazer ouvir-te e ficar a conhecer um pouco desta deste teu trabalho que nos traz as narrativas da história nos manuais escolares em Moçambique
3: Eu também fiquei muito feliz em poder falar e, e... E certamente irá tomar mais forma e esta tese, né? estão todos convidados para acompanhar esta divulgação do trabalho, que espero ser em breve.
1: Nós vamos agora passar ao nosso momento cultural que nos traz Ana Nayara Homem. E vamos falar hoje de um
4: artista apaixonado pelo seu país e muito conectado com a história de Moçambique.
1: Sugestão
4: cultural Naguib Elias Abdullah nasceu em Tete e um ano após a independência de Moçambique ele inicia sua carreira artística Nas suas obras predominam referências à cultura moçambicana como também aos períodos de guerra e de reconstrução do país em que destacam-se as cores e os movimentos expressionistas As obras têm linhas que transmitem vida e inquietude Algumas obras de Naguib são muito queridas pelo público espectador. Uma delas é Quero Ser Tambor, baseado no poema de José Craveirinha. Naguib realizou também vários murais pela cidade de Maputo, como a ódia Samora Machel, na Marginal de Maputo. O pintor faz questão de afirmar que não tem pretensão de viver em outros países. Ele prefere estar dentro de Moçambique e exportar a arte vivida e produzida em seu ninho. Sigam Nagibe nas redes sociais e conheçam mais sobre seu trabalho. Eu aproveito para dizer que as artes estão diretamente ligadas a questões de vida e morte em todas as suas camadas e desdobramentos. Os artistas e produtores de cultura são investigadores, inquietos, interpretam os fenômenos sociais a todo momento, assim como os cientistas. Por isso mesmo, o Por Dentro da África Podcast vê a importância de divulgar a arte e a cultura produzidas pelos cidadãos africanos. Fica aqui o meu conselho a todos os pesquisadores que nos ouvem. Busquem saber de seu recorte, de seu objeto de pesquisa, também pelo viés da arte e tenha um olhar muito mais ampliado, rico e aprofundado a respeito de seu tema. Obrigada,
1: Cláudia! Fica agora com mais um provérbio do continente.
0: E o provérbio desse episódio diz assim, quando o leão olha para trás enquanto corre, não é porque ele está com medo, ao contrário, ele está a ver a distância que já percorreu.
1: E é com esta reflexão que hoje terminamos. Este podcast é um projeto integrado do Centro de Estudos Internacionais do Esquité. Envie comentários, sugestões de temas, convidados ou artistas pelo e-mail contacto arroba áfrica.com Assine também os nossos episódios e siga pelas redes sociais o Por Dentro da África. O podcast volta para a semana. Até lá, fiquem bem.